0: Este podcast é uma adaptação para áudio do programa de YouTube Bunker X. Assista na íntegra em youtube.com barra Prepare-se para se infiltrar no Bunker
1: Chess.
0: Sintonizem, sintonizem moradores de uma pacata cidade <risos> cujo sangue está sendo chupado por pratos voadores, eu sou o Afonso Solano.
1: E eu sou o Afonso Noel 3D, você começou num clima tenso, achei que você fosse começar num clima natalino. No Natal, normalmente... Você pareceu se... Grinch, tá? Você tá parecendo Grinch.
0: Fazer o sorriso do Grinch assim, ó. Aquele lento, assim, que o, <risos> né, que o grande Tim Curry, grande ator, fez diversos filmes incríveis, Esqueceram de Mim, é, fez A Lenda Verdade. também. A lenda dessa paixão? A lenda deste dessa. Natal 3D. É que, em vez de olharmos para o céu... Em busca do bom velhinho, hoje olharemos para o céu com medo, 3D, com muito medo de pratos vampiros. É, e hoje trouxemos um especialista, é um ufólogo, que somos muito fãs.
1: É verdade, mas não vamos chamar ele ainda não, ah, ainda espera não. aí, porque a gente tem recadinhos. E Primeiro, um Feliz Natal
0: para todo mundo.
1: Exatamente. Ou espero que tenha
0: enchido o rabo de peru. Muito peru, muita rabanada. Ra rabanada, eu, cara, eu sou viciado em rabanada. Você sabe que eu só descobri que a rabanada não tinha banana nos últimos quatro anos? Ah, para. É, já ah, não. Cara, tá bom.
1: Vamos mudar de assunto para você não passar mal. Passar João mal tem... não pode fazer
0: vergonha na frente dos convidados. Não, vergonha normalmente eu não passo. O que eu passo aqui, meu querido, é conhecimento. E nosso conhecimento, o conhecimento do Banco X, ele sofreu um upgrade... Olha aí. Um upgrade. Porque, é senhoras e senhores, vocês que nos acompanham desde o início aqui do nosso canalzinho, que está crescendo cada vez mais, sabem, né? Vocês que são conhecedores aí da tecnologia, sabem que os Sinais, a frequência do Bunker X, ela é emitida para o espaço. É verdade. Ela sai é por aí, não é verdade? E nós... Na ao... verdade,
1: eu não sabia disso, fiquei sabendo disso há pouco tempo. Exato. É, na verdade, ficamos sabendo disso há pouco tempo. Por
0: quê, senhoras e senhores? Porque a frequência do Bunker X alcançou finalmente uma entidade sapiente extraterrestre é, 3D.
1: Cara, atingimos as
0: estrelas? Em primeira mão aqui no Natal, você que fica de olho nas estrelas, <risos> nós entramos em contato, fizemos contato com uma entidade alienígena que se intitula, querido 3D, Malve, Malv. Esse é um o nome, nome estelar. Mandou pra gente, a gente recebeu
1: eletronicamente e psicocineticamente.
0: Bom, cheio de termos acurados, você. Não né? é? Exato. Recebemos psicocineticamente. Eu achei, eu desconfiei, né? Já que eu vi falando que o 3D é um alienígena. E ah, olha, por acaso alguém e tal. Fato é que Malve se ofereceu para upgradear o Bunker X.
1: um upgrade gente. na nossa transmissão para vocês, Exatamente. e é claro que os nossos membros estão aí recebendo, vendo isto em primeira mão, ao vivo. Você que está Isso. vendo gravado depois, essa live está passando
0: para os membros ao vivo, Exatamente. porque é uma live gravada porque ninguém merece trabalhar no Natal, não é mesmo? Só o bom velhinho e nós aqui, trazendo a sua dose semanal de verdade, não podia faltar. Então, o nosso querido Malve, diretamente das estrelas, está conosco hoje aqui, ao vivo, para os membros da Ordem X. E para você que está assistindo depois, então, seja muito bem-vindo, meu querido Malve, o ET que controla o X
1: É isso. E essa televisão aqui, Afonso Solano?
0: Essa aqui é justamente para nós nos conectarmos com o nosso convidado, que já está ansioso para participar. É verdade. Não é não? Eu quero que 3D... É uma pessoa estrogonoficamente sensível <risos> no universo da ufologia. Ele é um superstar. Ele é um superstar. é um superstar. É um superstar. É porque nós somos muito profissionais, estamos nos controlando. Exatamente. A gente, porque a gente poderia estar igual aquelas fãs de Elvis, né? Praticamente, Elvis is inside the building. Senhoras e senhores, <risos> está brincando, mas nós somos muito fãs do trabalho do nosso queridíssimo... Então, Malve agora vai botar... Malve bota o
1: nosso convidado na tela, por favor.
0: Senhoras e senhores, Marcos conosco. Petit!
1: Marco Antônio Petit, seja muito bem-vindo ao Banker X.
2: Prazer é, é nosso aí, vai ser um, uma conversa, um papo, com certeza, bastante esclarecedor. E vamos responder tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, que for colocado por vocês, dentro dessas questões...
0: Querido Marco Peti, você é um colega escritor e eu sou um escritor muito inseguro. Quando eu vi o número de livros que você já tinha escrito, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso acelerar o meu processo de escrita. Você tem 14 livros, na verdade, além disso, você é coeditor da nossa queridíssima revista UFO. Que mestre dele é membro fundador da Comissão Brasileira de
1: Ufólogos, a CBU. Exatamente, é responsável pelo estabelecimento da natureza ufológica dos fenômenos na é. Serra da Beleza. Um negócio que, inclusive, eu gostaria que ele voltasse um dia para falar, porque hoje eu falo lembro, sobre o caso Prato, hum. sobre o Prato, mas eu gostaria que ele falasse. Uhum. É, também. É... É, fez diversas investigações que foram iniciadas em 1982, Isso. levantou mais de 400 casos de contatos diferentes de diferentes graus mantidos pelos moradores da região e manteve experiências diretas com os UFOs, Exatamente. várias documentadas fotograficamente por ele. Isso. Não é aquela coisa que ele pegou na internet, não, rapaz.
0: Não, é. Ele que documentou, meus amigos. É, o Petit, ele teve envolvido diretamente como investigador e divulgador dos principais casos da ufologia militar brasileira, já entrevistou tudo quanto é militar de alta patente, tá bom? Ele, junto com o Fernando Ramalho, na atualidade pela campanha Varginha, chega de acobertamento, depois eu vou querer saber sobre isso, tá? É, e é o principal pesquisador no país das imagens espaciais é, da NASA, da, da ESA, relacionadas à presença alienígena no Sistema Solar, a ficha do Petit, meu é, amigo. Não, é,
1: é muito maior, tá? A gente, é isso foi um, maior, um resumão, tá, tá? Resumindo. É um resumão. Mas, o Petit, antes da gente entrar na pauta, fala um pouquinho aí do teu livro aí. Mal. se puder botar a capa do livro aí do Petit aí na, na tela pra galera. Fala um pouquinho desse teu livro aí da, de Varginha. Isso.
2: É Perfeito. Esse livro, ele, ele foi lançado na, na primeira edição física, ou seja, em papel... É, em março de 2015, essa edição ela esgotou rapidamente. É, uhum. Foi lançado dentro de uma parceria minha, com a, não só com a revista UFO, da qual sou coeditor, editor mas com o seu próprio editor, que hoje, infelizmente, uhum. é saudoso, o Gevaer. É. É, logo depois, nós fizemos uma segunda edição, ainda antes da pandemia, e foi outro sucesso, realmente. E por quê? Porque nós começamos a, a colocar nessa obra, em tudo aquilo que nós fizemos em seguida uma série de detalhes que vinham sendo realmente mantidos em sigilo até por pesquisadores civis que, de uma maneira ou outra, começaram a participar, até certo ponto pelo menos, é, do acobertamento solicitado pelo próprio Exército Brasileiro. Isso Caramba. seria alvo né, de uma conferência só sobre esse aspecto aí. Nós acabamos hum. de lançar agora uma edição é, em PDF, e-book, justamente para aquelas pessoas que não conseguiram as edições impressas. Né? Então, acho que até no final nós poderemos deixar aqui o nosso WhatsApp, o WhatsApp para quem queira é, receber imediatamente essa última edição, que no caso agora é em PDF dessa obra. O, o meu sétimo livro,
1: Caramba, cara, que incrível isso. E assim, é, é, eu confesso que é um pouco assustador saber que civis, né, que, que são pessoas como nós, né, inclusive ufólogos, que eu sei, tá? eu, eu sei também, o, 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 pessoas que se dizem ufólogos Ih, e rapaz. que não compartilham a informação que, que descobrem, que estudam, que investigam. É, desculpa, petir, mas eu acho, eu acho que você concorda comigo tá que são ufólogos, né? Tá são qualquer outra coisa menos ufólogos, né? Porque, assim... Quem é, quem na verdade, tu...
2: eles tinham uma postura... É, é, dentro até, grandes parceiros meus do passado, por exemplo e só que com o passar do tempo eles resolveram ter uma vida, vamos colocar assim, mais tranquila sem uhum. nenhum tipo de problema então eles perceberam que eles tinham que se afastar justamente desse processo de divulgação de investigação e isso infelizmente continua até os dias atuais eu vou lançar até agora o final do mês de janeiro é portanto, agora em 2024, o meu segundo livro de Varginha, que vai ser o 15º, onde esse tipo de questão vai ser ainda mais explicitada de uma maneira objetiva, porque tudo aquilo que eu tive a chance de partilhar com alguns colegas no passado, desde 96 lá em Varginha, no sul de Minas, nas investigações desse caso, muita coisa nós gravávamos em áudio, às vezes em câmeras VHS, e esse livro, que vai sair inclusive, vai trazer também transcrições de conversas nossas que ninguém teve oportunidade justamente de, de ter acesso. Onde esse processo de recuo de antigas posições a favor do caso está mais do que documentado. Ou seja, vai ser uma verdadeira bomba essa, essa nova é obra. Mesmo? Mas isso que nós estamos colocando em termos de PDF agora à disposição ele já ajuda a entender o que aconteceu no passado e aquilo justamente que vai acontecer é, nesse ano de 2024.
1: Incrível, incrível, Petit. E agora, trazendo um pouco para a nossa pauta, você também realizou entrevistas que foram consideradas, consideradas históricas, com é, também militares de alta patente, com o saudoso Air, né? Ademar José Gevaer, que é o editor da Regista UFO, com o comandante da Operação Prato mas duas formas exclusivas, mas foram duas exclusivas, não foi isso?
2: Olha, nós fizemos inicialmente, eu e o Baé, é, uma entrevista que foi gravada com a minha câmera na época de VHS, em 97, uhum. é, uma entrevista de duas horas para a revista Uf, que ela foi toda transcrita e publicada em dois números é, naquele Caramba. mesmo ano. E no dia seguinte eu gravei uma entrevista exclusiva com o próprio comandante dessa operação sigilosa da Força Aérea, é, na Amazônia, principalmente no estado do Pará com o objetivo uhum. eu solicitei a ele uma coisa diferente, em vez de ele, ele falar é, tudo da Operação Prata em termos gerais, eu solicitei ao, ao coronel que na época da Operação era capitão, o quê? Que ele é, é, justamente ficasse focado nas próprias experiências, reparem bem o que eu vou falar agora de uhum. contato que ele e os seus comandados da área A2, ou seja, da área da inteligência da Força Aérea Tiveram com esses objetos, tiveram com essas sondas ufológicas, tiveram Caramba. com naves, às vezes, que tinham 100 metros no seu eixo maior. Então, uma segura essa gravação. sim Segura, 100. segura essa
1: informação aí, que é. a gente vai chegar lá. Segura que eu quero mais. Eu quero que você conte isso com detalhes.
0: Segura aí. Perfeito. Segura. Vamos falar. Segura,
1: segura. Porque antes, Afonso Solano. Pois não. Eu queria conhecer um pouco, até para os nossos, nossos assistentes aqui, os nossos ouvintes, que não sei que, que terra vivem, mas não conhece
0: o Petit. Sim, você pode chamar de público também.
1: É, o público,
0: né? É, tá acostumado com é. áudio, né? Fala mas é, né? Eu,
1: queria, eu queria fazer umas perguntas que também são de minha curiosidade. Pois não. Antes da gente entrar a fundo no, na Operação A gente Prato. gosta de
0: conhecer o personagem, Exatamente. né, querido Petit. Então, assim, essencialmente, como foi que você mergulhou, como é que você foi abduzido pela ufologia? É. Como é que, como é que, que começou essa tua história?
2: Olha, perfeito. Eu sou natural do Rio de Janeiro, da cidade, da capital do estado, e aos seis anos de idade eu mudei para a cidade de Petrópolis, né, chamada cidade imperial, na Serra. Eu sou, eu sou de, nascido,
1: é, é, nascido é, lá, nasci de lá.
2: De ah, é, nascido legal. Lá. E é, o que aconteceu? Que é, né? Eu tinha já uma dele, fixação né? de sair de casa à noite, isso era feito apenas pela minha família, desculpa, apenas pela minha pessoa, dentro da minha família, e hum. olhava o céu quase que toda noite lá de Petrópolis, numa região que, inclusive, não tinha muita luminosidade, muito menos poluição é naquela época. Isso há, há 60 anos atrás, exatamente, hoje eu estou com 66. E numa noite é, totalmente é, semelhante a qualquer outra que eu vinha hum. vivendo lá, nesse tipo de situação, eu olhando as estrelas, ou seja, olhando o... o sóis visíveis né? naquela noite, hum. é, era inverno, eu me lembro, de repente eu fui invadido, não sei de onde veio, por uma certeza, por um tipo de informação que me passava a seguinte noção, que em torno de várias daquelas estrelas ou vários daqueles sóis que eu observava naquela noite, existiam não só planetas, mas que em muitos deles a vida não só tinha surgido, mas evoluído até formas capazes de viajarem pelo universo. Eu não sei até hoje de onde veio isso, mas a partir Sim. daquele momento surgia uma fixação na minha mente que eu tinha que investigar qualquer coisa que eu pudesse assinar, sobre a questão da vida extraterrestre, sobre a questão da astronáutica, da astronomia, e a ufologia foi claramente uma sequência nesse processo. Nesse processo, ao, 75, ao ano de 1975, eu já de volta para o Rio de Janeiro, eu comecei aí sim a fazer investigação ufológica, pesquisar esse assunto. Até que em 79 eu, eu fiz a minha estreia, eu era muito tímido, eu não gostava nem de ir ao quadro negro, para vocês terem uma ideia, e a minha estreia como conferencista, um grande hotel do Rio de Janeiro, já foi para um público de 600 pessoas, quer dizer, a partir daquele momento não tinha mais Caraca, como...
0: não tem mais como ficar tímido.
2: É, exatamente. E, e nessa oportunidade, essa conferência, ela aconteceu dentro do primeiro encontro nacional de tese ufológica, que tinha na ah. banca examinadora as duas figuras mais é, conhecidas até mundialmente da ufologia brasileira naquela época. O general Moacir de Mendonça Show e a, a nossa grande matriarca da ufologia brasileira, a professora Irene Grande. E liderava uma banca examinadora com os principais experts da época da ufologia brasileira. E a minha tese apresentada na forma dessa conferência acabou sendo uma das três premiadas. A partir disso, eu conheci... Basicamente, todos os principais focos daquela época, eu era bem novo. Né? E, já dois anos depois, eu estava fazendo a, a conferência de encerramento, por exemplo, é, em Brasília, do 2 Congresso Internacional de Ufologia em Brasília. Né?
0: Que bacana, seja, cara. O início,
2: o meu iniciar, basicamente, foi esse. Né? É, a ufologia passou a ser a minha vida, a partir do ano de 82%, por e eu, é, junto com o Jebaé, nos tornamos as duas únicas pessoas no Brasil, ou seja, no nosso país, a termos dedicação exclusiva à pesquisa e divulgação da ufologia. A própria revista UFO, na verdade, é a sua antecessora, Ufologia Nacional e Internacional, é, que foi lançada num evento meu na Academia Brasileira de Letras, o primeiro artigo Arru. da própria antecessora da UFO já era meu. Ou seja, eu e o Jevaé, a partir daquele momento, junto, é claro, com outros é, colegas importantes no cenário ufológico brasileiro, que foram surgindo, acabamos, não há como a gente negar isso, é, por fazer boa parte da história da ufologia brasileira.
1: É, pô, que, você, assim, você tanto pra mim, assim, no meu, no meu parco conhecimento, não é tão parco assim, né, mas no meu conhecimento, você e Gevaer são os bastiões aí, né, da minha geração, pelo menos, né, eu nasci nos anos 80, então, é, meu primeiro contato foi a revista Uf. me com lembro certeza. como se fosse hoje, vendo vindo na banca um ET, uma cara de ET ovalada cinza, eu, caramba, eu preciso muito saber o que que é isso. Despertou
0: eu, memórias, né? É.
1: Mas, Peti, continuando aqui, já tem até no chat pergunta. Eu queria falar para a galera do chat que a gente vai ler as perguntas de vocês no final, tá? Depois do assunto, a gente lê todas as perguntas de vocês. Tem pergunta boa
0: já aí, inclusive.
1: É, eu tem gostei, cara. Muito boa, né, eu cara? Que... Vamos, mas vamos, vamos seguir com o assunto. Tá e aí, bom. no final, a gente, a gente faz as perguntas.
0: Beleza, vai colocando aí, galera. Vai, vai fazendo. Vai, vai jogando no chat aí que a gente faz as perguntas. Vai no chat que todas serão selecionadas. aqui.
1: Mas, Peti, hum. é, de tudo que você fez até hoje... Do que, que você mais se orgulha no seu trabalho?
2: Olha, é, é, isso aí, é, de certa maneira, é difícil. Não é fácil responder isso. Eu teria que <risos> pensar até... Que bom, talvez, que algum, bom
1: que é difícil, um que maior. bom.
2: Mas a, aquilo que, na verdade, moveu o move até nos dias atuais do meu trabalho é justamente buscar passar para as pessoas, em termos gerais, é, credibilidade dentro de uma perspectiva geral para a questão é, da vida extraterrestre e do próprio fenômeno ufológico. Agora, eu poderia citar como destaques né, hum. o, o meu próprio trabalho dentro da área militar, é, porque eu tive a oportunidade, de, Sim. como você já até colocou no início, de interagir com altas patentes militares, conseguir entrevistas que só foram conseguidas é, pela minha pessoa ou pelo próprio Gevaer, por exemplo, que se tornaram históricas. Eu, por exemplo, estive por duas oportunidades é, com ministros da aeronáutica para tratar da questão ufológica. Isso é, é impressionante. Uhum. O brigadeiro Sócrates Monteiro, entrevistado por mim pelo Zebaé, à frente de outros pesquisadores da própria revista UFO. E aí, de maneira exclusiva também, o brigadeiro e ex-ministro da aeronáutica Otávio Júlio Moreira Lima, que nos revelou informações que eu publiquei na própria revista UFO e, posteriormente, em dois dos meus é, 14 livros já lançados até hoje, que fazem parte hoje de um contexto conhecido mundialmente da ufologia militar brasileira dentro de um destaque. O Moreira Lima, por exemplo, hoje também saudoso, ele chegou a dizer claramente que a tecnologia, reparem bem o que eu vou colocar agora, Hum. envolvida nas aparições da noite do dia 19 para 20 de maio de 86, essa noite é conhecida como a noite oficial do Muito Brasil. Oficial. A tecnologia envolvida nessas aparições, segundo o próprio brigadeiro ou ministro, é, parecia, na visão da Força Aérea, durante várias horas dessa ocorrência, é, magia frente aos nossos olhos, ou seja, não era nada uhum. passivo de explicação pela nossa ciência, pelo conhecimento aeronáutico, etc., isso é apenas um detalhe daquilo que, por exemplo, o, o ex-ministro me revelou. Ele acabou é. sendo essas casualidades, entre aspas, da minha vida. Nós temos essa percepção. Eu conversava sobre isso com o próprio Jebaer, isso várias vezes, nós realizamos. É, o universo, quando você está dentro desse tipo de perspectiva de buscar revelar algo que é importante para o próprio passo definitivo da humanidade, em direção àquela noção que nós não estamos sozinhos no universo, parece que o universo conspira a nosso favor. É, depois da primeira <risos> é entrevista com o próprio ministro, o que aconteceu? Ele acabou sendo meu hóspede, reparem bem, por três dias na pousada que eu havia construído no sopé da Serra da Beleza, que é essa área que você citou também, oh, onde sim. eu desenvolvi o trabalho. Então, três Caramba. dias com o ministro lá foi uma coisa impressionante em termos de oi que isso! Uma
0: estratégia Caramba, bacana para dar umas cervejas para o ministro, né, para ver se solta um <risos> pra pouquinho se so... ali, se for Para maciar, para chegou... maciar
2: é. E Em detalhe, é, nessa oportunidade, nesses três dias que eu passei com ele, é, estava acontecendo na verdade, ele ia acontecer a partir do dia seguinte, ele chegou numa sexta-feira à tarde lá e foi o único militar que se hospedou é, nesse dia, nessa sexta-feira que eu considero histórica uhum. para o meu trabalho. Mas, uhum. no dia seguinte, mais oito patentes elevadas da Força Aérea também se hospedaram. Porque Rapaz. todo esse grupo de coronéis e brigadeiros havia sido convidado por um outro brigadeiro meu, que apoiava o meu trabalho já na cidade do Rio de Janeiro desde o início da década de 80, para um churrasco, reparem bem, que iria haver no sábado na fazenda desse outro militar, desse outro brigadeiro. Uhum. E, ou seja... É, no final das contas, eu não só tive a chance de interagir com o ministro, mas também com esses coronéis e outros brigadeiros a partir do dia seguinte. Agora, é. o detalhe foi o seguinte, apenas o ministro chegou na sexta-feira, ou seja... É, eu o levei para a beira da piscina, nos sentamos lá numa mesa dessa tipo de coisa, claro,
0: né?
2: uh -huh, E claro. aí, o aconteceu e ele me revelou coisas sobre outros casos da ufologia Caramba. militar brasileira, envolvendo especificamente a Força Aérea, de contatos próximos com UFOs em pleno dia, que ele colocou claramente ah, que eram metálicos de grande Caramba. porte e forma de escoidal. E o importante, ele em nenhum momento... E pediu que um disso. Por isso que eu pude Aham. publicar na UFO e, posteriormente, Sim. em duas das minhas obras, né?
1: Que loucura isso! Esse churrasco, sabe como é que ficou conhecido? Ficou conhecido como o churrasco do vazamento.
2: É, certo.
1: <risos> o, o petigo não falou pra ninguém, mas andava com um gravadorzinho no bolso. O investigador. Ali o tempo todo ligado. Só e aí, tá tudo bem com vocês aí? Então, o que vocês estão falando? Pô, a gente está falando daquele dia que aquele ET pô, perdeu é. no
0: poker para gente. O investigador pô. brasileiro, né? Ele bota um churrasco e uma cervejinha e ele dobra, dobra até, até os o... Majestic 12. É verdade. Se der bobeira. peti. esse é um dos exemplos aí... Fantásticos Incrível. históricos da sua carreira e hoje a gente escolheu justamente um desses um dos maiores né casos aí que você você pode trazer para gente que é justamente a operação Prato que dá título a esse programa você citou aí o nosso o nosso saudoso Jevaer, né é, e a gente queria fazer uma homenagem ao Gevaer hoje aqui. Verdade. Que hoje está lá nas estrelas onde ele tanto, né? Para onde ele sempre olhou. Porque a gente entrevistou, a gente fez um programa com o Gevaer em fevereiro do ano passado, quando ainda éramos a Frequência. Yes. Lá no Spotify foi um programa sensacional, o pessoal pode dar um pulo lá no Spotify é só botar lá Frequência X, tem entrevista com ele. E aí o que aconteceu, gente falou um pouquinho sobre a Operação Prato, só que durante um outro tema, né? É,
1: na verdade assim, era uma, era uma, foi é, um programa pra falar da carreira do Gevaer, a, a gente ele... chamou pra falar da carreira dele uhum. e aí lá pelas tantas ele começou a, a falar sobre a Operação falou Prato um e aí eu falei, eu fiz igual, igual o João Kleber, para, 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 para igual fiz com você ainda há pouco, falei, peraí, peraí aí. É. guarda essa informação aí, porque o Gevaer você vai voltar aqui pra contar, pra fazer um programa só sobre Operação Prato
0: Isso. Só e que ele ainda aí... falou,
1: pô, tem que chamar o Petit tem que chamar um outro jornalista que agora eu esqueci o isso. nome também, e aí
0: acabou que infelizmente ele partiu mais cedo mas a gente tem um trechinho aqui, rapidamente onde ele falou um pouquinho eu acho que serve de introdução ao nosso assunto e aí fica bacana que o Petit segue a partir dessa introdução é que isso. o Gevaer fará através da nossa então, máquina do tempo Malvi
1: toca o áudio aí Malvi, por favor
3: a Operação Prato chama a atenção mesmo. A gente só sabe tanto quanto a gente sabe sobre ela ah. porque o próprio comandante da Operação Sim. Prato abriu o jogo. Pois abriu é. 20 é. anos depois de ter sido encerrada encerrada entre aspas a Operação Prato, 20 anos depois, em 1997, o comandante da Operação me liga.
0: Hum, Ele me
3: viu num programa fantástico dando uma entrevista em que eu fui apresentado Daquela forma que a Globo faz Jevaer, o maior caçador de documentos secretos do Brasil.
1: Cara, eu, eu lembro... Da chamada. Da, eu não eu lembro de estar assistindo. Eu
3: vi isso ao vivo. Não uhum. estava assistindo. Cara, também. eu me arrepiado de lembrar, cara. E ele também assistiu. E na segunda-feira de manhãzinha, <risos> ele de me liga. Ele foi extremamente gentil. Falou que não pôde me receber antes, nas inúmeras tentativas que eu fiz de conversar com ele. Porque ele ainda estava comprometido com a aeronáutica. Ah, Mas que agora ele já não estava mais. Para quando eu quisesse, ele dá uma entrevista. E ele estava morando no Rio de Janeiro. Eu peguei um avião e fui para lá. Junto com o Marco Antônio Petit. Petit. Sim, o sim. Petit entrou na, na Operação Prato por esse caminho. Nós ficamos dois dias com o Irangê Holanda. E, e publiquei uma matéria, uma entrevista longuíssima com ele. Que caiu em duas edições da revista. E é é essa dor. O que ele falou, ele teve um contato com um dos tripulantes uhum. daquelas naves.
1: Que isso, rapaz.
0: Meu
3: Deus. Olha Por é isso. isso que a Operação Prato foi encerrada. Um dos objetivos da Operação Prato era tentar estabelecer contato, desde que seguro, Uhum. com as inteligências por trás das luzes, dos fenômenos. E ele conseguiu isso em dezembro. Lembro que a operação durou de setembro a dezembro. Uhum. Em meados de dezembro, ele ele estava ele numa na parte sul da ilha de Colares, uhum. quando, já voltando com um barquinho de alumínio desses pequenos, já voltando para a base dele, que na parte norte da ilha, ele viu uma nave enorme cilíndrica, pousar ou quase pousar porque não chegou a tocar o solo uhum. mas na vertical ele falou que era do tamanho do corpo de um Boeing Eita. De, um, de um 737 é enorme e de toda a sua superfície só o que se via era uma portinha na parte superior por onde saiu um tripulante humanoide vestindo uma roupa inteiriça branca e um capacete branco com um visor tipo fumê uhum. e esse ser desceu flutuando da parte superior da nave que o Holanda estimou em 100 metros de altura ele desceu Meu Deus. flutuando atravessou o rio flutuando sobre as águas uhum. e ficou a 5 metros do Holanda e de um homem que estava com Holanda, o Sargento Flávio mas não houve nenhuma tentativa de contato não houve nada foi uma espécie de troca de cartão de visitas. Uhum. Oh, nós sabemos que vocês estão aqui, vocês sabem que nós estamos aqui. isso chamou muita atenção do Holanda. Quando ele foi contar isso no quartel, no primeiro comando aéreo regional, o superior dele mandou encerrar a Operação Prato. Eita! Mandou encerrar, mas como assim? Se o objetivo era estabelecer um contato, o contato foi estabelecido e se encerra... É, é tipo
1: não, Então, meu filho, você fez muito bem, parabéns, fez o contato já, é. encerrou.
3: Traz os homens de volta para o quartel, traz o equipamento, entrega as, do, as fotografias, o tudo. Simplesmente isso. Porque, gente, naquela época nos anos 70, 60, 70 e parte dos 80, quem mandava no Brasil não eram os brasileiros, eram os não. americanos. Ah, os americanos, é, sim. Quem mandava no Brasil, na Argentina, no Chile, quem depôs presidentes em todos esses países foram os americanos, a inteligência militar americana, uhum. e aqui no Brasil não era diferente nós atendíamos aos interesses americanos. Sim. E foram eles os consultados. E determinou-se que se encerrasse a Operação Prato para que eles, os membros da inteligência militar americana, hum, assumissem, assumissem um lugar mais secreto, com condições mais favoráveis, sim. mais equipamentos. Enfim, eu nunca caí nessa de que a Operação Prato foi encerrada, não faz Sim. sentido.
1: Não, ela... o que foi encerrado foi a participação do Brasil. Do Brasil.
3: Não, não, é não é pela Exatamente, exatamente. Foi encerrado pra gente.
0: Olha aí. Pois é, nossa pois é, Peti.
1: Isso foi um... Isso, eu, eu quis dar uns spoilerzinhos para nossa audiência aí, porque eu sei que você vai destrinchar isso tudo aí, a gente vai destrinchar o caso todo, inclusive essa entrevista. Eu queria pedir pro Malvi... Botar uma foto agora aí, a foto do Jevaé do com o Irangê, e que eu queria saber por que, que tu não tá nessa foto. Tá
2: tirando a foto, pô. Olha, eu bati essa foto, eu é. bati essa foto. É. E, 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 e o Jevaé bateu a, a foto minha com o coronel. Por isso que nós não aparecemos é, juntos nenhuma das duas.
1: Entendi. A camisa do Javair que é incrível, da Arquivo X, cara, é, é um, olha um, aí, é incrível.
0: Querido Petinho, então vamos lá, vamos organizar aqui que o Javair, como está nas estrelas, ele consegue ver o futuro, já contou um pouco da história para frente, para trás e tal, mas o pessoal que está querendo saber aqui, que nunca ouviu falar da Operação Prato, como é que a gente pode começar a apresentar essa história para eles?
2: Olha, eu só não posso é, deixar de falar, aí vocês me cobrem, é, hum. o que aconteceu ao findar da operação prato oficial Sim. ou seja chegaremos lá uhum.
1: não vamos te cobrar dia.
2: algo ainda mais vamos colocar estarecedor do que esse relato da eu sei eu Gevaer, sei e, é claro e e tanto eu quanto o Jabaé nessa primeira gravação obtivemos essa informação que depois eu faço questão de passar aqui para não, não
1: então vamos Mas, chegar é, o que lá
2: seria o que é? É. A operação Isso, vamos lá, começou, na gente. verdade, no Sim. meio de uma grande onda ufológica, ou seja, aparições de UFO, é, é, no mês de setembro, nos primeiros dias de setembro, a operação durou oficialmente de setembro a dezembro, até o último dia do Sim. mês de dezembro de 1977. Agora, a própria sequência de aparições que deu origem à operação é, não começou no estado do, do, do Pará nós tivemos uma onda intensa também de aparições a partir do Maranhão, e, uhum. ou seja, o, o, o Nordeste Brasileiro. E essa onda de aparições finalmente atingiu, né, foi além da divisa com o estado do Pará, e se fala muito de Colares, onde a Força Aérea começou a investigar, a ilha de Colares no município da Vigia. Só uhum. que, é, até em documentários do exterior, muitas vezes só se fala em Colares. Só que existem outros municípios, à volta do município da Vigia, onde existe a saída, que tiveram uma atividade de aparições é, de seres, das próprias tripulações, dos próprios objetos com diferentes formas, até dessas formas maiores, que, como eu falei, chegavam a ter no eixo maior 100 metros. Vocês imaginem um objeto, por exemplo, com a forma de uma bola de futebol americano, em pé, que antes tinha passado na horizontal uhum. à frente do próprio comandante da operação, na época, é, o então capitão Guilherme de Holanda, E esse objeto, de repente, ele parou, mas alterando a sua posição é, no sentido não mais horizontal, mas vertical. Foi isso que o próprio já começou a colocar. Desculpa isso te interromper, só, a, pedir pra, menos...
1: só pedir para só pedir o pro Malve botar a imagem dos OVNIs aí pra, na tela para a galera poder ver tá, o que você está descrevendo. Tá.
2: Então, o que aconteceu? Esse objeto ele ficou, ele ficou visível né, a menos de 70 metros do Holanda, do comandante da operação, e também dos demais membros da equipe é, do A2, ou seja, da área da, da inteligência. Foi só um, um, um detalhe. Agora, quando começou a Operação Prato, o próprio coronel Holanda, na época capitão, não estava em Belém, a sede do, do primeiro ele estava, Ele estava... É, em Brasília, terminando justamente um curso para que ele pudesse ser promovido. Ele, quando voltou para Belém, ele aí recebeu uma pasta com os relatórios desse sargento Flávio, que o, o próprio é, Gevaer fez menção, que é quem tinha a, ficado à frente dos primeiros dias ou semanas da operação. E aí o comandante da, da, do próprio Comar chegou para ele e falou, olha, perguntou, você acredita em chuvadores Ele falou, não, eu não acredito, eu, mas eu, eu concebo a existência de vida fora da Terra. E aí foi colocado nas mãos do próprio então capitão Holanda é, um dossiê já daquilo que havia ocorrido em colares e em regiões é, circunvizinhas. Agora, é, o primeiro ponto, isso que é importante que eu ressalte aqui, que não é muito conhecido, em termos gerais, é dessa... A, dessa parte inicial comandada já pelo próprio Holanda, é que é uma coisa totalmente inacreditável para um militar fazer. Claro. É, o que, que eu quero dizer? É, o primeiro ponto que o novo comando da operação aí já, o próprio então capitão Holanda fez, foi é, estabelecer que ninguém iria para as missões dessa operação armado, nem com uma arma pessoal. Caraca, Vocês, sério? É, dá para se acreditar que um grupo da área da inteligência da Força Aérea Brasileira é, fosse para o mato, fosse para aqueles rios da Amazônia, totalmente desarmados atrás Não de documentar o nem ou sentido. desconhecido.
1: Né? Não faz nem sentido. Mas
2: foi isso. Nenhum. <risos> né? Mas é, foi essa é, percepção do Holanda que eu tenho certeza foi decisiva. Porque se antes apenas as populações de vários municípios estavam sendo, vamos colocar assim, entre aspas, procuradas para esse tipo de proximidade com esses objetos. Aqui vocês têm, por exemplo, algumas das fotos que vazaram dos arquivos do primeiro Comar, fotos ainda em preto e branco. Hoje nós temos lá no Arquivo Nacional em Brasília, cerca de 200 imagens desse tipo liberadas pela campanha que eu e Jevaé demos origem, a uhum. chamada campanha Ufs Liberdade de Formação JÁ, uma participação decisiva do Claudio Covo, outro grande nome da ufologia é, brasileira, do Fernando Sim. Ramalho, do Rafael e, por exemplo, do Roberto Beck. Mas eu o que ir eu ia pe... colocando é o seguinte...
0: É, eu, 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 é porque eu acho que a gente... O pessoal está perguntando aqui nos comentários como é que isso tudo começou. A gente está do ponto de vista dos militares, claro, né? pelo privilégio de ter você aqui e todos esses depoimentos. Mas essa história da Operação Prato começou com a população, então... Eu tô indo bem no básico mesmo, porque tem muita gente que não conhece. Começou com a população da região de Colares... Não, é, na verdade foi... Eu, Segue verdade, o que eu
1: falei, é. Não, não, na verdade o que acontece, como ele disse, começou no Maranhão, acho que se eu não me engano na, na região da... é porque tem dois epicentros, tá? Tem uma é. galera que diz que eu tenho até aqui, tem uma galera que diz que um dos epicentros foi é, no Maranhão, na Baixada Maranhense, tá? No estado do Pará. Correto. E tem... E tem uma. É, alguns dizem. É, né, Ilha do Caranguejo, né? Por ali, né? E tem algumas pessoas que Exato. dizem que o epicentro foi
0: colares. Sim, eu ia chegar justamente no outro. A ordem foi, foi inversa. A, a minha preocupação aqui é explicar para as pessoas que a população dessas regiões, então, começou a reportar. Vejam se eu estou correto aqui, tô pensando em quem não conhece a operação, tá? Começou a reportar que esses discos, esses objetos, essas luzes estavam aparecendo no céu. E emitindo raios que, inclusive, atravessavam paredes, atravessavam as casas, e quando acertavam as pessoas, as machucavam. Daí o nome é, que o pessoal chama de chupa-chupa, é, os objetos vampiras. Luzes vampiras. Né? Né? Então, assim, essa é a premissa da nossa história, não é? E aí isso chamou a atenção da força militar brasileira. É, tem até na tela aí. É, as, os machucados, né, que, que as vítimas alegavam ser é. luzes que vinham do céu. E aí eu pergunto aí. pro Petit o seguinte, Peti, é verdade que havia um padrão nesse ataque? As mulheres recebiam esse raio aqui acima do seio, do lado direito, acho que é do direito ou esquerdo, e os homens sempre na coxa, isso é vero?
2: Olha, é, só para rapidamente, em relação ao que foi colocado agora, ah. é, na verdade, nós não tivemos é, dois, é, dois epicentros, é, vamos dizer assim, é, distintos ou separados. Como eu falei no início, os fenômenos começaram no Maranhão, mas, como eu coloquei, migraram para o estado do Pará. E aí, tá. um dos pontos, justamente, do foco no Pará, foi... O município da Vigia, onde Colares uhum. é apenas um dos detalhes dessa história. Mas a Força Sim. Aérea realmente começou a se preocupar com essa história a partir de Colares e do município Perfeito. da Vigia.
0: Isso.
2: O detalhe, tá. de bem rapidamente, para entender se como isso começou dentro da Força Aérea como investigadora... O prefeito do município da Vigia, diante de tudo que estava acontecendo é, em várias regiões, não só em Colares, mas em torno também, é, mandou um ofício para o primeiro Comar, lá em Belém, pedindo à Força Aérea providências. Porque, como era um fenômeno aéreo, inclusive você fez menção Sim. essa projeção de raios, que é, isso foi um fato, a Força Aérea que foi chamada pelo prefeito da Vigia a dar um claro. parecer e é, ir para lá... E isso, assim é que começa, na verdade, a Operação Prata. Agora, ah, é, você falou desse padrão. Realmente, é, em, em cada dez, entre aspas, vítimas hum. é, desses raios, oito eram mulheres. E, geralmente, ah. deixavam esse tipo de marca. Essa foto que foi mostrada aqui agora há pouco, segundos atrás, uh -huh. é a foto mais conhecida é, mundialmente. Uh -huh. até, eu, é, a da
1: Aurora, né? da, da é, a Aurora Fernandes.
2: É, é. Aí, o que aconteceu... É, mas existiam vários tipos de raio. Primeiro, um raio que hum. deixava a pessoa atingida meio, é, vamos dizer assim, fora do ar, paralisada. Aí ah. vinha um segundo raio que, onde ele tocava, e tocava também aos homens, aparentemente era retirado de algum material biológico.
4: Hum. Provavelmente
2: sangue, provavelmente sangue. Isso é a opinião do próprio comandante da operação dada tá. claramente para mim e, e para o Gevaer. Agora, é, a gente tem duas situações que a gente tem que deixar claro aqui para quem está nos acompanhando. É, quando a gente fala de vítima, nós temos que fazer uma diferenciação. A própria Força Aérea documentou, quando ela chegou em Colares, por exemplo, que havia já um processo de histeria coletiva.
0: Hum, foi o
2: argumento histeria inicial
1: coletiva. ali... Sim, ah. sim, foi o um primeiro argumento. Inclusive, jornais locais começaram a ser, entre aspas, você pode dizer melhor que eu, entre aspas, obrigados pelo, pelo próprio, pelos próprios militares a dizer que era, que era farsa, que, que, não era, que, que era tudo... É, uma a, agora, quando,
2: quando eu falo feria coletiva, isso é fato, aconteceu. Porque hum. o, o que eu ia colocar seria o seguinte, ao mesmo tempo que você tinha casos reais isso é, chegou até nós você tinha já pessoas que estavam até se autoflagelando
1: uhum. para esse
2: processo loucura. para vocês terem uma ideia as pessoas à noite as mulheres eram trancadas dentro das casas e grupos de homens armados faziam guarda e medo atiravam parada. contra os ufos também. Atiravam contra Entendi. os ufos também. Meu Deus! Não o pessoal dava tiro arma... para
0: cima. Então, o que você tá, o que você tá dizendo não, pra gente? Que dava um tiro é que, assim... em
2: direção aos ufos quando apareciam. E Caraca. quem não tinha arma ah. de fogo, quem não tinha arma de Sacava fogo, um chinelo, comprava... É, não, compravam um fogos, morteiros e também que eram disparados. Então, eu ah, tive assim? acesso e publiquei no meu livro um, um relatório desse sargento que o Jevaé fez menção, o sargento Flávio, que é, comandava de início a operação, quando ele alertou a Força Aérea nesse relatório, que nós publicamos no meu primeiro livro ligado à ufologia militar, que foi o, o sexto, esse relatório dizia o seguinte, eles conclamavam o comando da Força Aérea, na verdade o primeiro comar, a tomar algum tipo de providência, porque... A situação estava tão fora de controle que ele começou a achar que os mais... Ah, o que eu vou falar agora são as palavras literais desse é, relatório, desse documento. É, o, doutor, o sargento Flávio declarou simplesmente o seguinte, é, abre aspas, que ele temia que os mais fracos de espírito, frente ao que estava acontecendo, partissem para um processo de auto aniquilação. Ele não usou a palavra suicídio.
1: Caraca!
0: Ou seja,
2: a coisa estava nesse nível. Agora, é, o que a gente tem que ressaltar é que quando se fala dos, vamos chamar assim, dos aspectos negativos desses raios, eles não deixavam, essa é, é, a, é a realidade nos confirmada pelo próprio comandante da operação, eles não deixavam uma sequela permanente. A nossa agente
0: especial aqui nos comentários, né? A gente está com o pessoal aqui que faz parte do clube de assinantes do Banker X, ela perguntou: a Ioná Sabino, ela estava justamente querendo te perguntar isso: se as pessoas atingidas tiveram algum tipo de sequela, alguma coisa é. assim, entendeu? Tiveram? O que
2: ficava é, no momento da, das que foram alvo realmente desses, desses rasgos, como eu falei, para retirada eram dois. O primeiro, tá. que deixava a pessoa meio atordoada, paralisada, e é. o um segundo e completava o serviço. Uh -huh. As Mas pessoas, depois, elas, é, fora assim,
0: o material biológico, depois, a pessoa ficava... É,
2: é... é, o que acontecia em seguida? Simplesmente, essas pessoas voltavam a ter uma, uma vida, é, vamos chamar assim, normal. Então, tá. tem gente, por exemplo, que eu vi é, é, moço, falando, olha, eu recebi um raio, tipo, quase que fosse mortal, na perna, na coxa, como você fez menção. Aí, uhum. quando essa pessoa mostra, ia mostrar para que fosse gravada a, a, hum. a, vamos chamar assim, entre aspas, a sequela, não tinha mais nada.
1: Caraca! É, a, a,
2: é, esse aspecto é que, é, dentro de uma imprensa, às vezes, sensacionalista, sensacionalista não era é, abordado. A, a uhum. própria doutora, a própria doutora, Elair é, Cecim, que era a única médica que atendia essas pessoas na ilha de Polares, atendia uhum. até é, vítimas vindas de regiões circunvizinhas, ela não tinha uma interpretação negativa para esses fenômenos, o que é difícil de ser compreendido. Ela achava que esse tipo de material biológico estava sendo retirado tinha e poderia ter uma finalidade positiva para nós no futuro. Por quê? Sim, entendo. Porque ela dizia simplesmente... Qual é a visão do próprio coronel Holanda, dada a mim e o que Ele também não tinha essa visão negativa. Ele dizia o seguinte, que aqueles é, seis estavam retirando algum material de fato biológico para que pudesse ser estudado por esses seis, pelo menos por uma dessas civilizações que nos contatam, uhum. para que é, de uma maneira... Prévia, eles pudessem se precaver em relação às nossas patologias para o dia em que eles tiverem que conviver com a nossa humanidade. Essa, de maneira super resumida, é a opinião, reparem bem, do comandante da Operação Prata. Se você tem, se você está morando numa ilha de baixo nível é, cultural em relação à população, ou seja, sem nenhum tipo de contato com um, um grau maior de informações gerais, um fenômeno desse acontece. Esses objetos se aproximavam, às vezes só faltavam tocar o telhado daquelas casas. É claro que essas pessoas, para essas pessoas, é, o que estava acontecendo era algo extremamente grave e apavorante. Sim, é claro. claro. Agora, só para concluir esse, esse aspecto, né, é, o que, que passou a acontecer com o grupo do Coronel Holanda, na época capitão. Quando eles começaram a ir para o mato e investigar essas caso okay. do, dos moradores. Desarmados. Uhum. Nenhum militar foi atingido por raio nenhum. Não e esses é seres, e esses seres, e esses seres, passaram a fazer o quê? A pousar, ou seja, a ficarem estacionados à, à frente dos militares para que fossem fotografados e filmados. Ou seja, eles fizeram um processo de demonstração clara para a Força Aérea Brasileira, para o Sim. governo brasileiro, é, sobre esse tipo de realidade dessa presença. Né?
0: Não Me lembra um pouco o, o Predador, né? É, o, aquele filme, aquele documentário com Arnold Schwarzenegger, é, que ele não atirava em quem não estava armado. Então, vai é. que existe talvez um, é, uma política espacial. Né? Você vê que na hora que os caras não entraram armados armado, pararam de soltar raio laser Pararam. Nas pessoas. Não,
1: mas eu acho que também teve uma coisa deles reconhecerem é, é, os líderes também, né? Eu, eu, gostei, da, eu gostei da piada. Mas eu agora piada? falando sério, é, eu, eu acho que eles talvez eles tivessem reconhecido, né? Esses fardados aí devem ser os líderes desse, de, de, desse povo. Então, é, é com eles que a gente é. tem que ter algum tipo de contato, né? Faz assim, um pouco
0: de sentido. Tá, beleza. É porque a gente está entrando num campo de hipótese. Né? quer dizer, que vinha naturalmente conforme então o Petit o exército estava ali, a força é, aérea estava fazendo essa Pesquisa, né? Eles levaram câmeras, levaram é, para poder fotografar, até filmar e tal. Então, enquanto eles estavam ali fazendo essa esse estudo do que diabos estava acontecendo, eles foram desenvolvendo essas teorias também.
2: Um detalhe aí, só para falar, é, é, o outro lado da é história, para que a gente não perca esse esse. Claro, aspecto. claro, claro. Eu falei que os militares não foram, vamos colocar assim, alvejados, não sofreram disparos. Ah etc, etc. Mas eles passaram por um outro tipo de experiência de contato hum. que é, muitas vezes não é mencionada. De uhum. que, que eu estou falando? É, vários desses militares começando pelo próprio comandante da operação Prato se descobriram implantados. O que, que eu quero dizer com isso? Eles descobriram que haviam sido colocados dentro dos seus próprios corpos, às vezes um às vezes, um segundo dispositivo abaixo da pele de uma maneira que eles não se recordavam como isso teria acontecido. Isso? isso começou...
1: Isso não é comentado. O... Isso não é comentado por aí. Isso não, não, isso não é uma é, coisa que...
2: Não, isso eu divulguei, o Jebaer, mas é, a, como a, eu e o Jebaer costumavam dizer, se a gente quiser fazer uma semana de Operação Prato não vai ser suficiente para contar a história toda. Então, determinadas coisa, coisas né? a gente passa num dia, outras vão ter que ficar para o outro, por exemplo. Agora, é, o, o que aconteceu comigo, Gevaer, na primeira gravação, o coronel, pela primeira vez da vida, permitiu que nós gravássemos, eu gravei com a minha câmera, o momento que ele é, mostra no braço esquerdo dois desses objetos que ele descobriu. Agora, quando é que ele descobriu isso? No dia seguinte, porque ele não se lembrava como esses objetos tinham ido parar dentro do seu corpo. Ele Ai, descobriu isso numa, numa cerimônia de é, justamente no Comar, é, de juramento à bandeira nacional. E aí o braço esquerdo dele começou a coçar. Ele estava em posição de sentido. Ele não podia... É, teve que parar, é, esperar essa, essa solenidade <risos> acabar. Muito um, um antes, que é no braço esquerdo dele, havia uma marca ovalada é, rosada. Quando ele colocou o dedo ali, aí ele descobriu que haviam dois objetos que ele não sabia como tinham ido parar lá. O que aconteceu na véspera dessa ocorrência? É, o Jevaé, vocês viram, todos nós escutamos, o, né, o relato dele, da aparição do ser, que sai da nave, etc, etc. O que, que aconteceu? Depois da Operação Prato, justamente no mês de janeiro. Poucos dias depois do findar oficial por parte da Força Aérea. Dois seres se manifestaram dentro... Reparem bem o que vem agora. Dentro do quarto de dormir, onde estavam a mulher do próprio comandante da Operação Prato e ele. No dia Caramba. seguinte...
0: Swing espacial. Dia,
2: agora, no dia seguinte é que aparecem esses dois implantes que ele descobre esse tipo de, de realidade. Como a Caramba. coisa é, é perturbadora na realidade. Agora, Caramba! Onde isso aconteceu dentro da área do próprio Comar, dentro da área da, da base militar da Força Aérea. Os seres Sim. se manifestaram dentro, justamente, da casa dele.
1: Gente, que loucura isso! Então, assim, aquilo que o Jevaé relatou no áudio dele ali, então, é, é, vocês ouviram isso do, do, do Iranger... Né, que rolou Sim. a troca de cartões. Né? Gostei da brincadeira da troca de cartões. É, não houve nenhum tipo de contato, telepatia, alguma coisa nesse sentido. Pode
2: é, falar. Eu posso dizer o seguinte. Ficou claro para o próprio Holanda, e isso não, eu, é uma opinião que eu tenho, independente da, da pesquisa da Operação Prato, mas de outras situações, até que eu vivi na Serra da Beleza. Quando esses seres eles têm um interesse numa pessoa, ou seja, num grupo de militares, eles têm condição de mentalmente a partir de ligação, saber exatamente o que existe por trás da presença daquelas pessoas, é, por exemplo, na missão lá do, da Operação Prato. No caso, é, é justamente, que eu falei da noite oficial dos UFs que eu peguei o depoimento por duas vezes do próprio ministro, uma das coisas que aconteceu naquela noite foi um voo de esquadrilha, essa foi a palavra utilizada pelos militares para nós, que aí não foi só o brigadeiro, eu citei só Sim. o principal que nós tivemos acesso, mas em determinado momento, é, cerca de 13 UFOs fizeram um voo em esquadrilha em uhum. torno de um F-5
1: naquela noite. Desculpa te interromper, a gente entrevistou o Jackson é. Camargo e ele também falou, umas coisas, é, falou umas coisas bem, bem como você está falando aí, impressionante.
2: E, é, o Jackson é amigo nosso, é parceiro da Comissão Brasileira de UFOs é um excelente o inclusive, mas é, o que esses militares passaram para nós em relação a esse momento envolvendo um dos F-5 e saíram em tentativa de identificação daqueles objetos é que é, não não era simplesmente quando por exemplo um caça acelerava em direção a um UFO que é, o objeto é, compensava essa tentativa de aproximação ou contrário ela como se houvesse um comando único em que quem estava dentro daqueles objetos, daqueles 13, por exemplo, daquele momento, soubessem exatamente o que acontecia dentro da cabine de cada um desses aviões. Então, era uma coisa que acontecia simultaneamente. O, UFO, o, o avião acelerava, simultaneamente esses 13 objetos o acompanhavam é, milimetricamente. Quando, o, o, justamente, é, o avião, por exemplo, esse F-5, é, alterava a trajetória, fazia qualquer coisa... Esses 13 objetos faziam exatamente, simultaneamente, esse tipo de coisa. É, eu posso garantir para vocês o seguinte, pelo menos naquilo que foi passado para mim sobre esse caso, e não foi só o brigadeiro que eu fiz menção que é, fez menção a isso, nós tivemos esse tipo de informação por militares, eu diria até do Exército, para vocês terem uma ideia, que souberam hum. dessa história, a partir do próprio comandante, é, é, na época, é, da Força Aérea. Eu estou falando do ministro, mas o comandante. Tá? A gente já não tinha mais ministros, né? Já, nós tínhamos era o Ministério da Defesa e os comandantes das três forças armadas. O que aconteceu, o que nos foi passado, que esse aspecto desse acompanhamento desse voo em esquadrilha foi o que mais surpreendeu e deixou os militares da Força Aérea realmente o boca aberta.
1: Ah, essa tipo
2: realidade. Né?
1: Mas então, Peti, é, antes da gente, é, eu gostaria até de falar um pouco. É da passagem do Irangê, porque tem uma teoria da conspiração envolvida, mas, enfim, antes da gente entrar nesse assunto e depois ir é, migrando para o encerramento do papo, eu queria que você comentasse, porque eu lembro de ter lido em vários em diversas publicações, inclusive o próprio Gévaer é, comentou em uma entrevista também, que existe uma vertente da, 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 da ufologia que diz que é, o que aconteceu ali no, no, no Maranhão e no Pará é, não teve nada a ver com, com extraterrestres, que na verdade estava é, ligado a treinamentos militares de, de, algum, de alguma potência mundial, é, e que rolou realmente uma histeria coletiva, e que na verdade foi algum experimento secreto de algum país. Né? Eu, eu vi muita gente falando isso, mas também vi muita gente refutando pessoas como você Jevaer, que foram lá, conversaram com as pessoas, é, entrevistaram. Se é, pudesse dar um, uma pincelada nesse assunto e defender é, é, a, a, a verdade, né?
2: É, perfeito. É, essa é, a primeira opção que você colocou é, era uma opção de início da própria Força Aérea. Eles não sabiam uhum. do que se tratava até que foram para lá justamente investigar. E aí viram que havia uma alta tecnologia envolvida, não havia a menor possibilidade de ser nenhum tipo de exercício ou até de processo de espionagem é, envolvendo aquelas aparições por trás de algum tipo de potência, por exemplo, é, mundial, como os Estados Unidos. É, isso foi descartado pela Força Aérea e também nos foi passado e a nossa opinião não confere com essa primeira possibilidade. Agora, é, é importante também se, se ressaltar que, é, conforme o próprio, já faz menção naquela naquele áudio que vocês passaram, que uhum. nós não temos dúvida nenhuma que quando a coisa explodiu lá no estado do Pará, é, nós tivemos um processo até literalmente de espionagem norte-americana em loco naquelas regiões onde os uhum. fenômenos estavam acontecendo. Eu conheço uma pessoa, um jornalista, que aqui eu não preciso dizer o nome, é, a gente sabe que é, entre é, os membros da CIA, da Agência de Inteligência é, norte-americana. É, o que a gente tem mais pelo mundo inteiro são jornalistas com essa dupla finalidade, que vão para o país dentro de um processo supostamente documentarem, de servirem de, de, vamos dizer assim, fazer o seu trabalho jornalístico e, na verdade, estão ali com essa outra finalidade. Né? Isso nós uhum. sabemos que aconteceu lá. Agora, é, Para vocês terem uma ideia, existe até uma suspeita grande que parte do material da Operação Prato foi roubado de dentro do Comar. Isso é mais do que uma suspeita. Uhum. Por é, pessoas até hoje não identificadas. Isso que é o fato mais grave. né?
0: Então, Petit, já que você está trazendo... Ah... A suspeita de sabotagens e é, eu... infiltragens. Eu gostaria de trazer uma pergunta.
1: Eu, para... Antes de você trazer uma pergunta, eu queria só
0: endossar pra galera do bunker. Hoje eu converso. Ah. Não,
1: só pra endossar com, com a, com a, com a, pra galera do bunker, ah. porque é, n, n, por volta de 2015. 2004, 2005, eu entrevistei um, um militar de baixa patente, tá? Mas eu entrevistei um militar hum, que é, serviu ah, no Selva, no famoso Selva, que era em Petrópolis, no BIS 32 de Petrópolis. Depois foi para Amazônia e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele tinha pedido baixa. Não, não posso dar muito detal muitos detalhes aqui para não comprometê-lo.
0: Hum, cheio de segredos, hein?
1: Mas é, ele tinha pedido baixa e ele confirmou para mim que é, há mais de 20 anos... Que é a Amazônia é internacionalizada, que tem é, é, diversos campos, países dentro. Então tem áreas, tipo áreas da Holanda, áreas do Japão, áreas dos Estados Unidos, ah, é? que é áreas que o próprio é, exército. Capitanias. Tipo, como se fossem capitanias hereditárias, hereditárias
0: dentro, da dentro da
1: Amazônia, e que os Estados Unidos têm uma grande área, e que são áreas que o Brasil, mesmo sendo dentro do território brasileiro, brasileiros, nem o exército brasileiro tem, é, é, tem entrada. Esses locais.
0: Mas isso seria uma coisa... Uma, uma, é, né, Ninguém sabe disso. Oi? É, não, ninguém Só sabe. Só você e o, e o seu militar aí. É. Muito suspeito isso. Bom, a pergunta que eu queria que fazer para você, é, Gevaera, é... O Gevaera não, ele é o Petit, cara. Perdão, o Gevaera tá, tá presente, ele tá junto com o Petit aqui. <risos> e aí eu vejo ele, às vezes, a minha mediunidade, às vezes, ela fica muito exacerbada. Eu peço desculpa, Petit. Mas a gente tá falando aqui de sabotagem, de espionagem, etc. Vou trazer uma teoria da conspiração que eu quero que o Petit comente. Porque o capitão o Irangê Holanda, que está um dos nossos personagens mais é, importantes aqui, ele teria morrido por suicídio, não é? E uma galera especulou que esse suicídio aí teria sido muito suspeito. Eu queria que você comentasse sobre isso, Petit.
2: Perfeito. Olha, é, vou passar rapidamente algumas noções aí que vocês não vão encontrar por aí. Principalmente quem defende hum. esse tipo de, de, de é. proposta para o fim do, do próprio coronel Holanda é, no hum. ano de 97. É, Para começar, o, uma das coisas que nunca se fala quem defende a tese é, é, conspiracionista é que uhum. Holanda Holanda vinha vivendo um processo depressivo, violento, há muitos anos, que o já havia levado a uma tentativa de suicídio prévio tá. muitos anos antes de 97.
0: Já tinha um quadro, sabemos, então, clínico
2: a, a, a de origem. Uhum. É... Na nossa visão pessoal, eu não sou psicólogo, mas trabalho, com, já trabalhei muito com psicólogos dentro da área da ufologia uhum.
0: também.
2: É, temos tem uma grande amiga, a, a doutora Júlio Moura, dentro dessa área. Na minha visão, a partir de conhecer o Holanda, a partir de conhecer os problemas que ele enfrentava na sua vida, vamos chamar assim, comum, já como reformado até da Força Aérea, é, só para vocês terem uma ideia, na noite que eu e o estivemos com ele, estivemos com ele lá, no apartamento dele em Cabo Frio, na região dos Lagos, aqui no uhum. estado de Rio de Janeiro, em determinado momento, a gente pôde perceber qual era, pelo menos, um dos três pontos principais do processo depressivo dele. Porque ele hum, se manifestou hum. esse processo, e ele, para minha surpresa aí sim, naquele momento inicial, também para o ele disse: Olha, a qualquer momento eu resolvo colocar fim à minha vida.
0: Entendi. Caramba, já tinha, então.
2: Entendi. Isso nos assustou. Claro. Tá? Então, a partir dali, é, nós começamos. Eu, por exemplo, depois da primeira entrevista, né, daquele primeiro final de semana com a Holanda, o Jevaé voltou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde era a sede da, da revista. E eu morava nessa época no Rio, e Holanda, no interior do estado do Rio, na região dos Lagos. Então, eu permaneci tendo contatos com ele, tipo, quase que semanalmente quase que semanalmente até o dia, repare bem agora até o dia que ele fez a única palestra pública da vida dele num evento ufológico meu no Instituto Nacional de Administração Municipal, em Botafogo, no hum. bairro do Botafogo, uhum. onde, é, a convite meu, ele contou para o público presente no Teatro do IBAN, né, que é a, é a sigla é, hum. dessa organização que não existe mais, toda a história principal, os, pelo menos os, os aspectos mais importantes que ele tinha passado para mim e para o Jevaé. Tinha gente que não acreditava que ele fosse lá quando eu anunciei. Achava que a gente ia passar a primeira gravação. E ele foi. E uhum. por que eu estou contando essa história agora? Isso aconteceu no dia 7 de setembro. É um dia, portanto, que é, é fácil guardar. 7 de setembro claro. de 1997. É, é, cerca de, é menos de, de dois meses das primeiras gravações com Orlando e Cabo Frio. Mas por que eu estou colocando isso? No final da conferência, eu fiquei lado a lado com ele. Na verdade, foi uma entrevista pública que eu fiz com ele. É, para que ele não deixasse falar nenhum dos pontos que ele já tinha nos passado para mim porque vai é. o que aconteceu, na hora das perguntas do público, existiu uma pessoa conhecida minha, que no final fez a seguinte pergunta coronel, falou isso o senhor, é, tudo bem esteve dentro da força aérea realizou essa investigação ficou 20 anos em silêncio desde a operação e hoje aqui no local, né, em loco, está contando isso tudo agora e essa pergun pessoa perguntou, por que, que o senhor está fazendo isso agora? Eu tenho isso gravado. Está tá no meu canal, na gravação desse evento. A resposta do Holanda, do coronel Holanda, foi a seguinte. Hoje o coronel está com 57 anos, amanhã ele pode estar morto e a história morre comigo. Ou seja, hum. ele sempre tinha em mente que, dependendo do que acontecesse, ele poderia chegar a esse ato extremo, que ele na verdade já tinha tentado antes, agora na minha visão pessoal, só para encerrar esse aspecto hum. é, o coronel Holanda desenvolveu esse processo depressivo que sempre tornava a vida dele perigosa para ele próprio é, dentro de um processo de choque, reparem bem a minha colocação agora, dentro de um processo de choque, dentro do aspecto psicológico que ele passou a vivenciar entre tudo aquilo que ele viveu, que o transformou certamente numa pessoa especial em termos de conscientização uhum. da realidade da vida extraterrestre, da para começar, e alguns problemas que ele, de maneira é, recorrente, vinha tendo dentro da sua vida, vamos chamar assim, comum. O choque uhum. dessas duas realidades é que eu acho que acabou gerando esse processo depressivo que acabou é, por vitimá-lo levando ele à própria morte. A
0: operação Prato, agora trazendo esse esse elemento dramático assim, no final, ele ela daria um excelente Filme, eu sei que tivemos documentários bacanas e tal, mas assim, daria um, um filme mesmo, né? Que às vezes é uma forma que a cultura pop encontra de... Eu acho, inclusive, difundir. super injusto
1: ninguém ter pensado nisso. Nem, nem, é... o, nem o prato,
0: nem o nem, nem nem a operação o prato, prato. Nem o prato, nem a mesa pensaram. Nem a
1: operação prato e nem a barginha, nem né? Não, eu digo mesmo,
0: porque ele tem, além do, do, do elemento fantástico, entre aspas, assim, né? Da coisa toda, você tem elementos humanos. Você tem personagens né, que sofreram que de sofreram fato. Que né? sofreram e tal, então essa tragédia acaba... E falando em acabar, é... Marcos, eu queria te perguntar o seguinte, a Operação Prata ela durou mais ou menos uns quatro meses? Foi mais ou menos isso? Não, Mesmo?
2: exatamente quatro meses. Exatamente. Tá, dezembro quatro meses. Até dezembro. Como o vai disse, a Operação Oficial da Força Aérea. É, então Nossa, é isso. É, isso
0: que eu quero pra saber. Pra gente
1: finalizar é. esse, o assunto Prato e ir as perguntas, que tem um monte de pergunta bacana aqui pra galera e também já estamos passando do tempo aqui já para poder te liberar também. A gente sabe que a Operação Prato durou, entre aspas, vamos botar aí, né, até dezembro, mas ela continuou por debaixo dos panos ali. né? Tem muita gente que, que é, diz que não tem provas concretas, mas que sabe que os Estados Unidos tomou uma parte da, da, da investigação para eles, mas que ainda tiveram pessoas do governo brasileiro envolvidas. Você tem alguma coisa sobre isso para trazer, como é para a gente concluir aí a operação? Como é que você concluiria essa... essa, essa essa história?
2: Ó, duas coisas. Houve realmente uma presença americana, isso nós não temos a menor dúvida, é, só que essa presença, ela é claro, ela, ela aconteceu de uma maneira é, o mais discreta possível, para que não houvesse um, um chamamento, inclusive porque... É, jornalistas de peso estavam acompanhando a Operação Prato. Um deles também, hoje em dia, o Carlos Mendes, é nosso parceiro da Comissão Brasileira de UFO. Então, isso que houve o, o interesse americano e justamente a vinda dessas pessoas, houve. Eu e o Jebaé perguntamos para o próprio Holanda, na, na primeira noite que passamos com ele, sobre o conhecimento que ele tinha disso, disso. Tinha disso, melhor dizendo. E ele disse o seguinte, que se houve um relacionamento direto dos americanos com a Operação Prato, que havia sido finalizada para algo ter continuidade, ele, com a patente que ele tinha na época, não tomou conhecimento, mas ele não uhum. eliminou a possibilidade de algo ter sido inclusive acertado numa esfera posterior. Acima do que ele estava na época. Né? Uhum. É, justamente. Ele morreu como coronel, mas na época era capitão. Né? Sim. Agora, o segundo ponto... O próprio coronel Holanda isso que é importantíssimo, a gente ressalte, como é, boa parte dos seus subalternos, das pessoas da área militar, da sua confiança, continuaram a operação prato extra-oficialmente, uhum. nos seus dias de folga, nos feriados, e as experiências realmente continuaram. Eu conheço gente pessoalmente que, que participou loucura. disso, né? porque para aqueles militares que tinham obtido até o último dia de dezembro tudo aquilo que a gente, de maneira resumida, conversou, para eles, eles não queriam aceitar a ordem do comando da Força Aérea para que Sim. fosse colocado fim a tudo aquilo. Agora, por que, que a Operação Prato oficial terminou na minha visão? O Jebaé hum. já deu, nesse, nesse áudio já tinha dado uhum. a dica, porque a Força Aérea é, ficou com receio do que poderia acontecer com esses militares no passo seguinte. Sim. Porque oficialmente, o Holanda via esses objetos, um grupo dele, fotografava, filmava, dois apareceram dentro da casa dele, já no mês de janeiro, mas isso já foi logo, é, posteriormente, poucos dias ao, ao fim da operação. Uhum. Existe uma suspeita na, na, que agora eu coloco, aí foi uma coisa que eu tive a chance de conversar com o próprio Holanda e um outro ufólogo amigo nosso na época, pinólogo, Mário Rangel, que hoje já está afastado devido à idade da ufologia. O Mário Rangel, ele foi almoçar no dia 7 de setembro de 97, junto com o Holanda, ambos seriam conferencistas meus no tal evento. E uhum. o Holanda então começando a conversar, porque como eu falei, a operação Prato gota, no final de semana que eu e já Sim. passamos, né? O que aconteceu? O Holanda nesse almoço prévio antes da tal conferência pública, na entrevista pública que eu fiz com ele, ele come começou a passar detalhes que apareciam até nas filmagens e fotos que ele não se lembrava de terem vivenciado, como se eles tivessem, parte da memória deles, é, bloqueado. Então, nós estávamos marcando uma hipnose regressiva com o próprio Holanda, que seria feito por esse hipnólogo de São Paulo que eu citei o nome, nós iríamos nos encontrar novamente no Rio uhum. poucas semanas depois, porque havia uma grande suspeita de que não só a Holanda, mas os seus comandados poderiam tido a chance de entrar dentro até dessa nave maior de 100 metros. No que Rio foi citada
1: maior. pelo Gvaer. que loucura isso.
2: Justamente. né?
1: Que loucura. Então,
2: é, eu não tenho a menor dúvida, a Força Aérea encerrou, primeiro que ela já sabia do que se tratava, passou a saber. Segundo, porque ela temeu aquilo que poderia ainda acontecer com seus comandados dentro dessa experiência de contato que estava se ampliando. Petir, você
1: então. pode ficar mais um tempinho com a gente para a gente ler umas perguntas aqui? Eu, cê, eu, tá muito apertado o teu tempo. Prazer,
2: prazer. prazer. Excellent.
0: Nosso querido Malvi. Malve, puxa lá pela ordem. Isso, bonito aí. ó. Ioná Sabino. Isso, vamos lá. Ioná Sabino fez um super chat para a gente aqui. Ioná, muito obrigado. Ela pergunta aqui para o Petir se ele está acompanhando as notícias lá dos Estados Unidos Sobre os UFOs, a história toda com o David Grush, qual é a sua opinião sobre isso, e também uma palhinha sobre aquelas coletivas lá do Alienígena no México, <risos> no México. se é bolo não é bolo. Uma de cada
2: é, perfeito. É. São, são duas coisas bem diferentes. Em relação é. aos Estados Unidos, é. a gente está acompanhando desde o início, desde o início, fizemos vários eventos aqui no, no Rio, em São Paulo, presenciais apresentando todos os detalhes é, do próprio David Groucho e outros militares. Eu não tenho a menor dúvida que vivemos também nos Estados Unidos um processo de desacobertamento forçado hum. a partir de militares que estiveram lá dentro desses projetos secretos, como o próprio David Groucho, é, que estão abrindo jogo sobre queda de naves, recolhimento de sedes. E o próprio David Groucho fala o quê? entre outras coisas, que o governo americano tem acordos com os principais países do Ocidente Sim. até para retirada ou recolhimento de naves acidentadas. E nós sabemos que, no caso Varginha, foi isso que aconteceu. Eles vieram Exatamente. aqui e levaram... De... É, né? Muito obrigado. O David Gruss faz referência a isso. Né? agora Total. em relação a, a, ao México o que, que a gente pode dizer em relação às múmias dos supostos é, textos...
1: É. Né? vamos combinar que o Mausan é, é, é tem, tem uma, uma reputação meio meio complicada ele vamos ver
2: é <risos> ele, ele ele é um jornal ele certamente é o jornalista reparem o que eu vou falar no mundo que mais divulga a ufologia Uhum. Só que uma boa parte daquilo que ele... Ele tem um programa semanal no México, de TV, é, desde a época, praticamente, que eu comecei a ufologia, publicamente, em 79, <risos> né? Pouco tempo de Então, então que eu que já tem, vi abre, que tem que extremamente sérios,
0: um
2: extremamente sérios, que o Maussan divulgou. Mas já vi coisas que, realmente, é quase que uma criança não fazia divulgação, né? Então... <risos> É, é, em relação a essas múmias, enquanto elas não forem periciadas por pessoas realmente dentro de uma instituição é, é, reconhecida nesse aspecto dessa área, é, não dá para a gente levar a sério essa história. Porque, eu, como Sim. eu costumo dizer, eu não, as pessoas perguntam às vezes o seguinte para mim, você acredita nisso? Acredita naquilo? Eu falo, eu não acredito em nada. Eu defendo a veracidade daquilo que a gente tem evidência. Sim. E também... É, 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 denuncio aquilo que as evidências mostram que é fraude.
1: No Petit. caso,
2: infelizmente, dessas múmias lá do uhum. México, não são as primeiras uhum. que o Malsan surgiu.
1: Sim, não no são. Passado, é outras. Agora.
2: E você, que já você... caíram também no descrédito. Né? É claro que eu gostaria o... de poder dizer. Entendi. É claro Petit, que eu gostaria você... de dizer que não é um texto, mas eu não posso.
0: Você diria que essa história do México poderia ser uma coisa arquitetada para justamente jogar ali uma fazer uma campanhazinha de desinformação da mesma forma que o David Gross está lá fazendo revelações sérias com documentação, com o devido processo legal e aí é, surge lá essa questão das múmias do, do México. Você acha que foi só uma, um ataque de oportunidade dos caras, como você falou, que são farofeiros mesmo, que ele é farofeiro ou pode haver uma movimentação por trás de tentar associar tudo que é ufologia a coisa engraçada, palhaçada e tal?
2: Não, nesse caso eu, eu não acredito nisso, eu não tá. tenho nenhuma evidência que isso seja uma armação é, é, planejada para tirar a importância, por exemplo, do que tá, está acontecendo é, no Estado é, do eu não acho, é. acho que é uma tá. coisa dentro de uma oportunidade que surgiu e que e... o Maussan resolveu investir na divulgação disso. A única Efe. coisa em comum é que essa coisa do México aconteceu inicialmente dentro, é, justamente, é, do Congresso mexicano, como lá nos Estados Unidos. A única certeza seria isso.
0: Beleza,
1: beleza. Tá. Agora, o Malvi,
0: bota aí o Cassinão na tela aí para gente aí. Vamos lá, temos o Cassinão aqui perguntando para o Petit. Na sua opinião, Petit, pergunta o Cassinão, por que os fenômenos ufológicos tendem a acontecer em alguns locais com maior frequência, em certas regiões, assim, é, de, com mais é frequência? Sim. Você acha que existe algo especial? nessas regiões, ou é uma questão de falta de observação dos outros que ocorrem?
2: Não, com certeza é, eles têm interesses em regiões específicas, sejam aqui hum. no território brasileiro ou no exterior. Essas regiões são tidas como áreas de incidência ou janelas, a área da Serra da Beleza é um dos destaques mundialmente, essa que eu acabei indo morar para investigar. Agora, cada região dessa pode ter um, um atrativo diferente, ou seja, é, esses objetos estão sendo e continuam sendo vistos muitas vezes de maneira mais intensa nesses pontos porque certamente esses seres encontraram ali alguma coisa de importante para eles, isso aí não tem a menor dúvida, não é uma questão simplesmente de, de nós termos pessoas ou não em determinadas áreas investigando, o que acontece é que muitas vezes você tem outras áreas de incidência que você ainda não tem a, a visão da amplitude do que está acontecendo, aí sim Entendi. porque não existiu nenhum o folgo de peso ou com algum grupo que tenha ido para lá realmente verificar. Eu mesmo nunca tinha visto um UFO na minha vida, até que eu fui bater na Serra da Beleza, pra, no interior do estado do Rio, para investigar aquilo que chegava até mim no Rio em termos de depoimentos. Eu estive em outros locais que eu não pude é, endossar essa, essa visão. Na Serra da Beleza, em Conservatório de Santo Isabel do Rio Preto, sim.
0: Excelente. Excelente. Ó, 3D, o Bruno aí. Bruno, Bruno Aragon. Bruno Aragon fez um superchat muito bacana, nosso agente especial, e pergunta, houve aparições e acontecimentos com as mesmas características da Operação Prato em outros países, em épocas diferentes, Petit?
2: Olha, dentro de uma perspectiva de, de grandes ondas de aparições envolvendo que acabaram envolvendo militares, isso aconteceu na Bélgica, aconteceu hum. várias vezes nos Estados Unidos, isso aconteceu no mundo é inteiro, muito. particular da projeção desses raios Algo que pudesse realmente ser tido como sério, documentado ou não.
1: A gente tem uma, uma, uma presença especial aqui que a galera do... do, do, do... Vem,
2: vem aqui. Aí,
1: é, a gente tem uma aqui. audiência aqui. A gente nos... tem uma audiência aqui, Peti, mas que a galera que está nos assistindo agora gosta muito. Atena aqui, ó. Nossa quer te fazer a nossa amiga aqui, nossa agente aqui, quer te fazer uma pergunta.
4: Na verdade, assim, duas perguntas e um adendo para ver se faz sentido. O primeiro do tic-tac. Você falou que é na esquadrilha o, os OVNIs já sabiam o movimento é, que os pilotos iam fazer. Isso parece que ocorreu também no evento do Tic Tac, que eles já sabiam os movimentos seguintes, então é só uma, uma uh -huh. informação aqui. Uh -huh. é, o evento do Chupa Cabras, ele, ele pode ser uma variação do que ocorreu no evento do, em colares, mas com, anim, com animais, porque assim, era, é, as fêmeas né, também eram é, mais atacadas também nesse caso. Existe uma ligação porque os eventos eles vão se ligando, né, com o tempo, com alguma coisa. E a outra informação, o que está acontecendo agora no Peru com o Pelacaras, né, que estão relatando, eles também estão dando tiro, caçando. Pode ter alguma relação ainda, porque ali, bom, é na região amazônica. Pode ter uma relação, pode ser uma extensão do que aconteceu com a Operação Prato que nunca, talvez, tenha parado de acontecer naquela região. Olha, já aí. que alguns indígenas, inclusive, já registraram, né, ter sofrido alguns ataques também.
2: É, vou começar pelo final, o, o que acontece, é, eu tenho acompanhado dentro, é né, claro, das, das possibilidades nossas, à distância isso, que ela acabou de dizer, é, eu não descartaria uma possível ligação, eu só acho que até o momento, o aspecto já conseguido de documentação, aí documentação, eu estou falando, não é, não é questão só de foto e vídeo, documentação, é, é registro, depoimentos, é, o aspecto da credibilidade... É, é, das pessoas, no sentido... Quando eu falo credibilidade da pessoa, não é só se a pessoa está mentindo ou, ou falando a verdade. É questão das pessoas terem conhecimento para poder entender aquilo que vai ser passado para os existe Existem casos que a gente chama de falta de informação. Isso pode servir para uma foto, vídeo ou um depoimento. Eu, não, no momento, eu não faria e, e não defendo essa realidade de ligação, mas também não posso descartar, nesse caso, a última colocação da nossa amiga. Em relação à questão do, do chamado chupacabra, que também é uma coisa ligada ao México, de dentro de uma origem né, da América Central, principalmente, eu tenho um grande amigo, Carlos Machado, também nosso parceiro da Comissão Brasileira de Fotos, foi conferencista meu em vários eventos no passado. Ele fez um trabalho monumental sobre ocorrências desse tipo no Brasil, no Brasil. Uhum. Agora. Eu não diria, eu não sou daqueles que estou convencido que chupa-cabra teria alguma coisa a ver diretamente com aquilo que aconteceu na Operação Prato ou até com questões ufológicas. Pode ter uma outra origem insuspeita ainda, ou que pelo menos a gente não possa determinar é. de uma maneira objetiva. Criptozoologia. É, agora tinha uma, uma, uma parte inicial, uma, foram três aspectos, agora eu não estou me recordando o primeiro.
1: Não, não, ela, só, ela só fez um comentário sobre que o, no, no, na questão dos, dos OVNIs Tic Tac, eles também tiveram a formação ah,
2: igual ah, na hora. É, é, era olha, só um comentário,
1: na verdade. Isso. Eu vou só falar de uma coisa que, que, que
2: tem... acontecia comigo. parceiro na pesquisa lá na Serra da Beleza. É Exatamente esse tipo de conexão. Que, ninguém precisa falar com você, mas eles estão conectados. Quando nós ah, começamos a bater as fotos, sempre com a câmera, as câmeras entre pés para fazer fotos com exposição prolongada, isso a partir eh, da segunda metade da década de 80, bastava eh, eu ou o Denilson de Andrade Lima, esse grande parceiro meu na investigação lá, apertar o um disparador para fazer a foto com exposição prolongada, que o objeto que podia estar, ah, estar se movimentando na horizontal ele subia, descia, variava o brilho, às vezes retrocedia e isso tudo ficava registrado na chapa fotográfica após a revelação. Ou seja, eles sabiam exatamente aquilo que a gente estava fazendo lá e até quando iniciávamos esse processo fotográfico. É o mesmo tipo de ligação que aconteceu com a Força Aérea, aconteceu com a Força Aérea em maio de 86, aconteceu na Operação Prato. É, eles têm esse controle, esse tipo de, de, de percepção para, é, vamos dizer assim, poderem até interagirem dentro de, do conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Então, essa história que foi mencionada é, seria mais um outro detalhe desse tipo de, de possibilidade.
0: Excelente. Temos aí, ó. Pisigão. Temos muitos. A galera pisigão. tá animada aqui. Vamos lá. Mais um do Pizigão? Pizigão. O cara tá deixando o décimo terceiro. Não, ter... é, o, é o Cassinão. Cassinão. Você confunde usão de É, Afonso são muitos anos. Achei que o cara tava deixando o décimo terceiro dele aqui com o Bunker X. Boa noite, diz o Pizigão. Gostaria de saber se as vítimas do fenômeno chupa-chupa, né, da Operação Prato, tiveram mais algum contato futuro com esses OVNIs. Se voltaram em algum momento ou se a gente não tem ideia se isso aconteceu. Petir?
2: Perfeito. Olha, é, várias pessoas tiveram, na época, várias experiências. Não hum. é que elas foram, vamos colocar, alvejadas pelos raios várias vezes, mas tiveram a chance de ou passar pelo, pelo contato com os raios, e já tinham visto antes os ufos ou viram depois, na época. Mas parece ah, tá. que essas pessoas que passaram por esse processo, o único objetivo da experiência era realmente a, a coleta é, tá. de material. É. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, é, quem é abduzido, em termos gerais, pelo mundo afora, é, para começar, não é abduzido, pelo menos na maior parte das vezes, dos casos, uma única vez. A pessoa geralmente é. tem contato desde a infância e vai ter até, vamos uhum. colocar assim morrer. Aí já é outro tipo de experiência que não se aplica à história lá, Sim. justamente de, de colares e regiões é, circo-vizinhas, né?
1: Muito bacana. Bota o Bruno aí agora, Malve.
0: Vamos
2: lá.
1: Não, ah, é, tem o Reig. Obrigado aí, Reig. Um abraço para você. O Heig falou que
0: está na Operação Lava, Lava Prata aí. Enquanto está acompanhando Bora, a gente. Bota o Bruno aí. Vamos lá. O Bruno não é um pergunta o seguinte aqui, ó. Os acontecimentos da Ilha do Caranguejo foram investigados também junto à Operação Petit. É verdade que essa ilha é protegida pela aeronáutica e que existem formações estranhas de pedras no local?
2: Olha, é, 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 essa é uma, é uma ilha, vamos dizer assim, que não é das mais comuns, Tá? Mas o, o, o caso mais, é, é, vamos dizer assim, divulgado envolvendo essa ilha, é, no litoral do estado do Maranhão, foi o caso que envolveu realmente fatalidade, caso que a Força Aérea investigou. Só que a Força Aérea, esse caso, é, é um caso que antecedeu a Operação Prato. Antecedeu, mas foi sim, investigado sim. pela... Foi pela, inclusive pela, onde Prato teve uma Prato, morte,
1: morango. né? Foi o único que teve é, morte né, envolvida, se não me engano, é, não é isso?
2: Justamente. É, os pescadores ficaram queimados, né? houve uma vítima realmente. Agora, o, o, o coronel Holanda, ele coloca essa história lá do, da Ilha do Caranguejo, esse caso, como ficou conhecido mundialmente, como uma coisa dentro de uma grande interrogação. Ele, ele não tem aquele convencimento que aquilo, por exemplo, não tinha que pudesse ser, não pudesse ter sido um raio que atingiu a embarcação. Entendi. É, essa era a locação dele. Então, eu escrevi ah. sobre esse caso no meu livro é, UFOs, Arquivo Confidencial não, Confidencial, não tinha como escrever, procurei obter todas as informações, mas, nesse caso, eu não tenho aquela convicção, é, mesmo hoje, de que houve realmente o um envolvimento fológico. Mas, no meio daquela confusão toda que também acontecia no Maranhão, né, é, que, que se agravou é, a partir do segundo semestre, é, isso tudo evidentemente passou a ter uma, uma interação pelo menos na cabeça das pessoas como uma possibilidade, eu não vou negar essa possibilidade, mas eu acho que isso aí não está estabelecido ufologicamente falando, essa ligação como outros tantos casos reais que a gente não tem a menor dúvida que você teria o contexto ufológico por trás
0: excelente,
2: né? excelente
0: nós temos então uma
1: última, uma Eu... última pergunta aqui para poder liberar também. Já prendemos o PT aqui um tempão. É né? isso
0: aí, está é, mal reduzido aqui. Bota
1: a pergunta do Felipe Leite, que é recentemente é, 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 houve relatos, né? Ele escreveu o Ver, houve Sim. relatos.
0: Vamos lá, então, Filipão, pergunta aqui, ó. Recentemente houve relatos, trazidos à tona pelo Rony Werner, sobre casos similares ao chupa-chupa. O Marcos está sabendo desses casos recentes? O que, que ele pensa sobre?
2: Olha, eu conheço o Rony. Eu conheci o Rony. É, ele, até um pouco tempo atrás, ele fazia parte da revista UFO. Hoje não, não faz mais. Uhum. Ele, eu estive com ele num congresso pessoalmente da UFO, que ele ainda foi conferencista... É, poucos meses antes até do falecimento do GBAER na, no ano passado, no evento da UFO. Agora, é, eu não vi, eu, eu, ele fez um trabalho bastante importante justamente em relação aos índios, dentro uhum. de determinado tipo de aspecto é, de contato. Mas eu não relaciono esse trabalho dele, pelo menos é a minha visão, com nada que pudesse é, é, ter ocorrido dentro da Operação Prata. A coisa mais importante, que aí você pode pensar sim num relacionamento, mas no outro sentido, é que ele correu atrás de documentação oficial dentro do governo brasileiro sobre esses fatos. Isso realmente ele correu e conseguiu sucesso né, dentro desse tipo de perspectiva. Mas eu não junto uma coisa com a outra. Por exemplo, esses casos que ele levantou com a Operação Prato ou qualquer coisa parecida. Né?
1: Pô, muito bacana.
2: Excellent. Bom,
1: eu gostaria, né? Em nome do banco, em nosso nome, agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Foi uma entrevista enriquecedora. Tenho certeza que a nossa audiência que está ouviu agora gostou e que vai ver isso gravado no,
0: no, na noite de, no, no dia de Natal, né? No, no almoço de Natal, no almoço, no jantar, onde você quiser no Natal, vocês estiveram aqui com a gente porque vocês são
2: agentes especiais é do
0: bunker X. É, eu gostaria tá até, por...
2: conforme eu, 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 eu coloquei no início, a gente mostrou a capa. É, eu tenho, como vocês mesmos falaram, é 14 livros e estamos na eminência de lançar o o, o é, eu, Mas eu, eu estava para momento, fazer a ponte gostaria... do
0: seu Jabá, justamente, eu quero saber, o pessoal está é, perguntando como é que a gente compra... Eu vou dar
2: o meu WhatsApp, que é o meu Betil. contato principal, que por que a gente está fazendo questão agora de... fez questão junto com a UFO de lançar esse, esse PDF, é, esse e-book é, do meu livro já editado antes da pandemia sobre o caso Varginha, porque... Dentro desse livro, vocês vão encontrar informações realmente importantíssimas para entender o que a própria revista UF e a Comissão Brasileira dos fogos estão fazendo nesse momento para gerar até um processo de busca de explodir o acobertamento do caso ah. Varginha nesse ano que nós vamos ter início agora do, dentro de poucos dias. Então, o meu contato é inclusive que serve não só para obtenção do livro, é, mas também para saber dos nossos eventos, é, e dos nossos próximos lançamentos. É o WhatsApp DDD 21995 995 Tá. Espera aí. WhatsApp, DDD21995, 21 995 84 10,
1: 10, 10, 10 14. a galera quer, tá no tá tá no post tanto do vídeo quanto do áudio, tá? Vai estar no post esse WhatsApp aí para quem estiver interessado. E o teu canal de YouTube, qual é?
2: É Marco Petit. Marco Petit, né? Vocês encontram é, até... É, alguma dessas entrevistas sobre as quais nós conversamos é, estão lá também. Excelente. Inclusive, a, a palestra do coronel Holanda Holanda, é, poucas semanas antes do, do seu falecimento que eu fiz menção.
0: Sim, é muito rico, cara, seu canal, você trouxe riqueza para o Banker X, agradeço aqui os dois Afonso te agradecendo, a audiência está super feliz aqui, trocentas mil perguntas, fizemos uma seleção aqui, não é verdade? E a gente espera que você Isso volte aí. aqui, outras oportunidades para falar mais do seu trabalho, outros assuntos, o Bunker X está crescendo e nascemos... Inspirados a partir do trabalho que você fez em todas essas décadas aqui. Fiquei feliz que você apresentou um dos seus grandes feitos na ufologia, querido Marco Petit. É isso.
1: E você que gostou desse vídeo, não esquece o like. O like é muito importante para todo mundo poder assistir essa entrevista incrível, espalhar a mensagem do Bunker X. Não deixe de dar o like, seguir o canal. Se você bateu aqui pelo Petit, não, não sabe, né? a gente segue o canal aí, que tem muito conteúdo bacana. E se você quiser ser membro você vai ver conteúdos ao vivo como este aqui, que só passou ao vivo para os membros do canal.
0: Exatamente.
2: Agradeço Isso. muito a oportunidade a todos que nos acompanharam hoje e que vão ver até a, a gravação aí, seja lá quando for, né? Importante Excelente. que fiquem ligados no canal, fiquem ligados nesse assunto que vai ter um processo de transformação muito grande, principalmente a partir desse ano que... Vai começar.
0: Perfeito encerramento, querido Petit. E vocês estão conosco, então, até a semana que vem. Aonde, 3D? No, no Bunker X. X. Esta versão em áudio do Bunker X foi editada por Dante, do MDZ Studio.